0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, pues, me invitaron un poquito los del Festival Kinoki eh, en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, a hablar sobre el estado de la industria del cine nacional y cuáles eran los principales problemas y entonces reflexioné un poco al respecto e hice una presentación eh, pues un poco dividida en dos partes, la primera un análisis de los números de la industria mexicana que son aterradores hasta cierto punto y la segunda parte una especie de diagnóstico de por qué esos números o qué se ve a través de esos números que nos presenta digamos a una serie de organismos nacionales que nos reportan sobre el cine mexicano. ¿Qué nos dicen esos números? Entonces, se me ocurrió que sería una buena idea, era una plática de hora y media, pues hacer a lo mejor uno o dos episodios, dependiendo un poquito cómo fluya esto, eh, para hablar del tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cine mexicano, de industria del cine mexicano, y si podemos siquiera llamar industria a lo que ocurre, en este país, en la producción fílmica. Entonces, bueno, un poco lo que hice fue agarrar una cosa que se llama el Anuario Estadístico del Cine Mexicano. El Anuario Estadístico del Cine Mexicano es una, un documento que saca el IMCINE año con año para un poco decirnos cuántas películas se hicieron, en qué condiciones se produjeron. Eh, cuántas películas se estrenaron, se produjeron, este, se planearon, eh, cuánta gente fue a ver el, eh, las películas, cuánto costó el boleto promedio, etcétera, etcétera. Es una especie de almanaque donde vienen una serie de estadísticas del cine mexicano durante el año en cuestión. Entonces lo que hice fue no analizar el 2020 porque finalmente 2020 y 2021 pues son años que han estado marcados por la pandemia y es un pinche desmadre. De tratar de sacar alguna cosa en concreto de un proceso que ha sido muy violento Y además cada país lo ha manejado de forma distinta Las restricciones fueron distintas en cada uno de los países de América y de Europa y de Asia y tal Entonces no hay manera como de comparar la industria del cine mexicano en estos años Pero sí hay manera de compararla con otras industrias en el 2019 Antes de que nos llevara la verga a todo mundo entonces, lo que hice fue agarrar los números del Anuario Estadístico del Cine Mexicano de 2019 y compararlos con otras economías, compararlos con otros países y compararlos con otras industrias. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que en el 2019, porque claro... La pinche autoridad, evidentemente, lo que hacen es decirte, bueno, te damos este resultados ahí. Cada año el Cine cacarea los resultados que tuvo y pues nos suena mucho dinero, nos suenan muchos boletos, nos suenan muchas películas, pero en realidad no sabemos si eso es mucho o poco, cuál es el punto de comparación. Ahí les van los datos de 2019. Los datos más importantes, los que más se cacarean en la, en la prensa. 341 millones de boletos vendidos en el año, en 2019. ¿Eso qué significa? Que todos los mexicanos compramos dos boletos en promedio, un poco más de dos boletos en promedio para ver una película en el 2019. Porque somos 126 millones de mexicanos. O éramos más bien 126 millones en el 2019. Ahí googleé el, el número y eso era. Entonces, 126 millones de mexicanos. Compraron dos boletos y cachito. Y entonces se vendieron 341 millones. ¿Ok? El costo del boleto promedio en la República Mexicana, en el 2019, era de 54 pesos, porque pues hay la Cineteca y otras cosas que lo dan más barato, luego Cinépolis y lo da un poco más caro, y entonces el promedio, promedio, 54 pesos. Y entonces, pues te dice el gobierno, ok, 341 millones de boletos, 18 18.600 millones de pesos se recaudaron en taquilla, si ustedes multiplican 341 millones por los 54 pesos... ...da más o menos 18.600 millones de pesos... ...que fue lo que se recaudó. Chingo de lana. Chingos de boletos. ¿Cuántas películas mexicanas se produjeron? 214 películas. ¡A la verga! entonces uno dice... puta ...pues cuáles habrán sido... ...porque no puedo nombrar ni seis. No me acuerdo ni de seis. Pero bueno, pon tú que sí sean 214. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas porque en realidad... El número que cantan es 214 películas producidas. Pero en realidad películas estrenadas fueron 101. Dices, ah, cabrón. ¿Y qué pasó con esas 113 películas que nos hacen falta para sumarle a las películas mexicanas producidas? Pues sepa la verga. ¿Quién sabe qué les pasó? No sé dónde están. No se estrenaron. Y lo curioso es que año tras año... Este déficit que hay entre películas mexicanas producidas y películas mexicanas estrenadas es siempre más o menos igual. Como de 80 a 100 películas que el gobierno dije, dice que las produjo, pero que no se estrenaron. ¿Dónde están? Sepa la verga. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Qué otro problema encontramos? Encontramos que eh, pues hay mucho dinero y tal. Ahora... Boletos vendidos para películas mexicanas, porque de esos 341 millones de boletos que se vendieron, solamente 35 millones fueron para películas mexicanas. O sea, se hace el 10% del total, más o menos. 10% de la taquilla se va al cine mexicano. entonces decimos, bueno, pues a lo mejor no está tan mal, o sea, bueno, 10%, eh, a lo mejor nos imaginábamos un poco menos No está tan mal Y claro, cuando uno no compara con otras economías Dice, pues no está tan mal ¿Pero qué pasa si hacemos el ejercicio de comparar Los resultados de nuestra economía cinematográfica mexicana Con Estados Unidos? Es una mamada también Lo que estoy haciendo Porque evidentemente Si me comparo con el más chingón Pues no voy a estar tan bien Pero es muy interesante Ver la diferencia que hay. Ahí les va. Hay 126 millones de habitantes en México. Y hay 328 millones de habitantes en Estados Unidos. O sea, los gringos tienen 2.6 veces la población de México en su territorio. Son 2.6 veces más grandes. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si analizamos los ingresos en taquilla? Si se acuerdan, si tienen buena memoria, los ingresos en taquilla en México eran 18 mil millones. Pues los ingresos en taquilla de Estados Unidos son 225 mil millones. 12 veces más. 12 veces más. Ten, tienen 2.6 veces más habitantes, pero tienen 12 veces más ingresos en taquilla. O sea, somos una economía mucho más pequeña en cuestiones cinematográficas que Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Va la gente más al cine? Sí, un poco más. Pero también los boletos cuestan más. Y aquí encontramos un primer problema. Que en la segunda parte del podcast. En el segundo episodio. Va a pegar mucho. El hecho del costo del boleto en México. 54 pesos. Cuando en Estados Unidos. El costo del boleto es más o menos 9 dólares. 9 dólares son... 180 pesos O sea, tres veces más Cuesta el boleto Gringo que el boleto Mexicano Y claro, pues evidentemente Si te entran 12 veces más Millones de pesos Porque todo lo que les dije son Ya lo pasé a millones de pesos o sea Son 18 mil millones de pesos en ingresos en taquilla en México Y 225 mil millones de pesos En Estados Unidos Está en pesos todo, para que no nos confundamos ¿Pero eso qué significa? Que los gringos tienen un, un flujo de cash muchísimo más cabrón en sus taquillas. Y eso permite que las películas recauden mucho más y que puedan hacerse cosas más ambiciosas con el boletaje que se recauda en esta industria gringa. ¡Ya sé! evidentemente cuesta más mantener un cine en Estados Unidos que un cine en México. Las rentas serán más caras en Nueva York que lo que son aquí en la Ciudad de México. Lo sé, pero no son 12 veces más caras. O sea, no son 12 veces más caras. Y claro, ese, esa diferencia de 12 veces más dinero en, esta, en la taquilla estadounidense que en la mexicana, pues permite precisamente que las películas se hagan más. Y entonces me van a decir ustedes, pero claro, México es un país que está jodido. ¿Quién va a pagar 180 pesos por un boleto? La gente de Las Lomas, la gente de Polanco. Pero, ¿qué tal la familia que sale todos los días, que sale todas las semanas y que le cuesta un huevo al papá que tiene tres hijos, su esposa, él, y llevar a cinco personas al cine? Ya son cinco boletos. Y luego, además, el pinche chamaco que quiere comprar sus palomitas, pues ya le sacó otra pinche lana, porque además cuestan más las palomitas que... Que nada, parece que fueras a un pinche restaurante ahí este gourmet y te sirven unas pinches palomitas que cuesta tres pesos la bolsa y te las venden en ciento y tantos pesos, ¿no? Todo el mundo sabe que el gran negocio de los cines es en realidad la dulcería, ¿no? Entonces, claro, es, añádele todos esos... Y, y al final el hombre sale mentando madres porque los llevó a ver, yo qué sé, una pinche película de superhéroes de mierda y dice, puta madre, este ya salí me quebré quinientos y tantos pesos. Cuando a lo mejor gano 7 mil pesos al mes. Y entonces dices, cabrón, ¿cómo puede ser que los gringos paguen esto? Pues sí, es una economía que está mucho mejor que la nuestra. No, no es un país tan jodido como nosotros. Pero aún así, el costo del boleto en México es baratísimo. Ahora, ¿qué pasa? Ya sé, bueno, ¿por qué te comparas con Estados Unidos? Es una pendejada. Esta es la industria más grande. Más bien, vamos a compararnos con una industria que sea más o menos parecida a la industria mexicana, cabrón, no te pases de verga. ¿no? Y claro, eso es justo lo que voy a hacer. Porque si nos qué tal que nos comparamos con España. España es una economía. Superior en el sentido de que están tienen un mayor nivel de bienestar que nosotros, están insertos en la comunidad europea, tienen más ayudas, este si uno no tiene trabajo le pagan el paro que se llama, que es una mensualidad hasta que consigues trabajo y lo puedes tener ahí alargándote durante algunos años, no sé si es uno o dos años que puedes estar en el paro. Este, en lo que consigues trabajo, hay ayudas, si te embarazas allá, pues este, tienes un hijo y a lo mejor hay una serie de ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, socialmente están mucho más cabrones que nosotros. Pero tienen una industria cinematográfica que podríamos pensar que es equiparable. No es una industria gigantesca, pero sí tienen una producción de series y, y películas que podríamos Pensar que va por ahí, tampoco son grandes asidos a ir al cine, este, vamos, podríamos pensar que se compara, de hecho Netflix puso dos grandes este, filiales, digamos, dos, dos grandes eh, oficinas de producción, una en México y una en España, porque son mercados que permiten producir más o menos productos eh, no demasiado caros y que más o menos pegan. Entonces, me gustó la idea de compararme con España. Entonces, busqué y evidentemente los españoles tienen un anuario justo como el que tenemos nosotros. De entrada, está mucho más chingón. ¿no? O sea, la factura de esto está mucho más cabrona porque trae muchos indicadores de dinero que no trae el anuario del incine porque hasta cierto punto podemos sospechar que no es tan transparente el manejo. Entonces, nunca sabemos al final... Los españoles sí reportan cuánto hace una película, cuánto, este, el dinero, cómo se maneja, este, de hecho tienen una serie de gráficas maravillosas de incidencia, esta me fascina, incidencia de las partidas de gasto en los costes de producción de una película. Entonces, de lo que les dan, ven un poco qué tanto abarató los costos, o sea, es un estudio serio. El nuestro es un estudio que podría ser cualquiera en el que simplemente dices, ¿cuántos boletos se vendieron? Estos. ¿Cuántas películas se estrenaron? Estas. ¿Cuánto recaudó cada película? Y viene un desglose de todo lo que se recaudó en las películas. Noto yo que hay un mejor manejo en el documento español. Pero bueno, independientemente de eso, comparemos. Hay 126 millones de personas en México. O había en el 2019. Y hay 47 millones de personas en España. O sea, somos 2.7 veces más grandes que los españoles. Tres veces. Redondémoslo a tres. O sea, México es tres veces España. ¿Cuántos boletos se vendieron en México? 341. Y en España, 105. O sea, tres veces menos boletos se vendieron en España. Cosa que tiene sentido. Son tres veces menos habitantes... Entonces, se vendieron tres veces menos boletos. Entonces, podríamos decir que la gente, los españoles, van más o menos. Cada español compra dos boletos y cachito, este, justo como los mexicanos. ¿no? Entonces, dos boletos y cachito al año, cada español. Entonces, son espectadores similares, digamos. ¿no? Ahora, ¿cómo está el ingreso en taquilla? 18 mil millones, si se acuerdan, contra 14 mil millones. 1.29 veces más nosotros, pero ya esa brecha de 3, digamos, de que son 3 veces menos gente, ya se eliminó en el ingreso en taquilla. ¿Por qué? Porque los boletos cuestan más, porque cuestan a lo mejor 9, 10 euros. Vale. Pero eso no nos importa. ¿Cuántas películas se hicieron en México en 2019? 101. Que se estrenaran, ¿no? O sea, no me digas 214 películas y se estrenaron 101, entonces, 101 películas estrenaron. ¿Cuántas películas se estrenaron en España? 303. 303. O sea, tres veces más. Está cabrón. Nosotros estrenamos 101 películas y ellos 303. Hombre, evidentemente hay películas, cuando uno ve el desglose, que también las hay en México, cuando uno ve el desglose, hay películas que hicieron mil pesos en taquilla, o sea, nada, les fue de la verga. Igual, en el desglose español, hay muchas películas que hicieron este, 100 euros, ¿no? que les fue de culo. Entonces, pero aún así, se hicieron tres veces más películas que en México. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la taquilla, la gente, los españoles están interesados en consumir su cine. Cosa que nosotros no. Y ahorita les voy a contar por qué. El 15% del, de todos esos millones que recaudaron los españoles se fue a la taquilla española. Se fue a películas españolas. Nosotros, si se acuerdan, éramos el 9 punto y algo. O sea, 9% le damos nosotros de nuestro boletaje a las películas mexicanas y los españoles 15%. 6% más. Y claro, al costar más el boleto, las películas españolas ganan en total mucho más dinero que nosotros, eh, que nuestras películas mexicanas en nuestro mercado interno. Y ahí va el drama de todo esto. ¿Cuáles son las cinco películas mexicanas? Que más recaudaron en el 2019? ¿Y cuáles son las cinco películas españolas que más recaudaron en el 2019? Ahí les va. Las cinco películas mexicanas que más recaudaron dinero en el 2019 fueron No Manches Frida 2, número 1, con 330 millones. Mi Reyes contra Godines, número 2, con 239 millones. Todos caen con 136 millones, número 3. El cuarto lugar, Dulce Familia, con 113 millones. Y el quinto lugar, La Boda de Mi Mejor Amigo, con 100 millones. ¿Notan un patrón en esto? O sea, comedia romántica. La comedia romántica está salvando a la industria mexicana. ¿Es verdad? Pues sí, hasta cierto punto sí, porque, digamos, hay gente que está trabajando en, en estas películas. Pero la concentración, si sumamos todos los millones... De estas cinco películas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. ¿Vale? Es prácticamente el, una parte fundamental o prácticamente toda la parte del de presupuesto, digamos, que nosotros le dejamos a las películas mexicanas en el boletaje. Si se acuerdan, nosotros dejábamos el 9%. Estas cinco películas concentran más de la mitad de lo que nosotros compramos del cine mexicano. Como el 60-70%. ¡Es alucinante! ¿Cuáles son las cinco películas españolas más vistas durante el 2019? Vamos a ver. La primera es Padre no hay más que uno. Que es una comedia de Santiago Segura que se llevó 332 millones de pesos. Ya estoy poniendo todo en pesos otra vez. Número dos, lo dejo cuando quiera, 267 millones, que es otra comedia. Número tres, si yo fuera rico, 266 millones, otra comedia. Y cuarto lugar, mientras dure la guerra, 257 millones, una película sobre la guerra civil española, un drama de Amenábar que me gustó mucho, además lo acabo de ver, que vale mucho la pena. Número 5, Dolor y Gloria, otro drama, gran drama de Pedro Almodóvar, 136 millones de pesos. Entonces, fíjense la diferencia. Evidentemente, el cine pop tiene que existir, aquí y en China. Pero la diferencia es que en ese top 5 de películas más que más recaudaron en taquilla, también hay un interés por ver a los, entre comillas, grandes directores españoles, dramas ...históricos, dramas ficcionados... Eh, ...un cine que es más propositivo que la comedia. Y hay interés por verlo. ¿Cuál es la diferencia con México? Que me puse a buscar en el anuario... ...y entonces dije, bueno, a ver, voy a ver... ...en dónde chingados terminan las comedias románticas... ...y veo alguna película que haya recaudado algo... ...y que le haya ido bien fuera de México. Porque claro, los españoles no van a ver No Manches Frida 2... Ni los gringos. Bueno, los gringos, a lo mejor los chicanos. Pero realmente es un cine. Esas, ese top 5 de películas mexicanas es un cine de consumo local. Esas películas hacen la mayor cantidad de dinero dentro del país. Y esa es la fórmula. Porque para ser un éxito fuera del país, tienes que ser un éxito dentro de tu país. Si no, estás jodido. Y curiosamente el cine, entre comillas, de arte en México... Le va mejor fuera de nuestro país porque hace una mierda aquí adentro. Y hace una mierda fuera también. Pero le va ligeramente mejor. En el segundo episodio del podcast les voy a poner unos ejemplos que son aterradores. Y claro, bueno, un poco para comparar con esto, dije, bueno, a lo mejor no está en el top 5 alguna película eh, propositiva mexicana que le haya ido bien fuera, pero a lo mejor está en el top 10, o en el top 15, o en el top 20. Y no, todo es cine, no, no quiero decir basura porque no es cine basura, el pop tiene que existir, pero es cine que no representa una intencionalidad artística de ningún tipo. Todos son comedias pendejonas, locales, y ese es el grueso del cine. Me fui, me fui bajando, fui bajando, fui, puta, ¿dónde está? ¿Dónde hay una película que pueda ser una digna representante del cine mexicano que no tenga que ver con una puta comedia romántica? Y llegué a Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, que se estrenó el 2019. ¿Cuánto creen que hizo Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez? Que es una película que le fue de puta madre en Toronto, que le fue muy bien en otros festivales, que conquistó algunos premios, que a mí me parece una gran película mexicana, que se vio también dentro del país. Pero en total... Dentro de nuestro país recaudó 17 millones de pesos. Hombre, 17 millones de pesos para una persona, pues es dinero. Pero para una película es nada. O sea, recaudar 17 millones es nada. Es menos de un millón de dólares. Para que se den una idea, una película independiente gringa independiente, independiente, bueno, con cierto presupuesto, que no lo hayan filmado con el teléfono, cuesta más o menos 2 millones de dólares. O sea, que Alejandra Márquez haya recaudado 17 millones de pesos es lamentable. Menos de un millón de dólares en taquilla. Y, es, y esa fue la primera que vi. La, que, la, la primera película que vi en el listado que hubiera recaudado algo... Y que hubiera tenido cierto éxito fuera de México. O sea, una película, entre comillas, reconocida por alguien, ¿no? Por los premios, por la crítica, etcétera. Que le fue bien en los Ariel, este, se llevó mejor actriz. Vamos, es una película que figuró: 17 millones. A todo mundo le valió 3 kilos de verga verla. Lamentable. O sea, muy triste. Y claro, si, lo, si comparamos esos 17 millones con los 257 millones de Mientras Dure la Guerra o con los 136 millones que se lleva dolor y gloria de, de Almodóvar, pues es nada. Es nada. Ni el 10%. Alucino, ¿no? Es realmente alucinante. Y ese es el gran problema, de, de uno de los grandes problemas de la industria. Que no tenemos interés los mexicanos, en lo que está pasando en nuestro propio cine. Y claro, el resultado pues es un top dominado precisamente por el mecanismo más fácil que es el mecanismo de no le muevas, cabrón. Si ya sabes que no manches Frida funcionó de puta madre, pues vamos a hacer la 2 y luego nos damos un espacio de 3 años para que a la gente se le aplaque la panza y luego vamos a hacer la 3. Y así hasta que hasta que se muera Omar Chaparro. Y no estoy yo diciendo que Omar Chaparro sea una mierda. Es un tipo muy inteligente. Que sabe perfectamente cuál es su público. Que sabe lo que tiene que darle a su público. Y que hace reír a mucha gente. Me parece estupendo. Me parece estupendo que exista No Manches Frida 2. Tiene que existir. No quiero yo eliminar a la rosa de Guadalupe de la tele. Ni mucho menos. Ni quiero ser un censor. Nada. Eso tiene que existir. Así como la puta mierda que vi el día de ayer en la noche, este Suicide Squad, que dije, no mames, ¿cómo puede ser que esto alguien lo financie? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento alguien leyó ese guión y dijo, sí, a huevo, vamos a hacer esto? Porque son películas bien caras. ¿Cómo tienes un guión tan culero realmente, no? Pero fuera de eso, lo lamentable es que no haya variedad. No, es, es tristísimo. Que esos cinco lugares sean No manches Frida, Mis Reyes contra Godines, Todos caen Dulce Familia y La Boda de Mi Mejor Amigo Es para matarse ¿no? Es para matarse Y que esos cinco lugares acaparen más de la mitad del, De la recaudación total del año Para el cine mexicano es, es, es de locos Es de locos Entonces una vez vistos todos estos números Llegué a la conclusión De que hay cinco grandes problemas En la industria nacional Punto número uno, poco interés del público en el cine mexicano y nulo interés en el cine mexicano no comercial. Es el punto número uno. Punto número dos, estancamiento de las narrativas. Punto número tres, paternalismo insuficiente y sesgado por parte del gobierno. Punto número cuatro, precarización de la industria, no solamente de, la, de los técnicos del cine, sino del boletaje, de, la, de los sueldos de la gente que trabaja en los cines, de la competencia, etcétera, etcétera. Precarización de la industria por esto. Y finalmente, el resultado de esos cuatro puntos es una visión de derrota absoluta. De que nada es posible, de que todo está mal, de que no hay forma de que el cine mexicano salga de este mierdero en el que está metido. Y justo el próximo episodio del podcast lo voy a usar para hablar de estos cinco puntos, de, estas cin de estos cinco problemas y de qué chingado se puede hacer frente a esto. Y lo voy a hablar haciendo una breve historia del cine mexicano después de la época dorada del cine mexicano y luego abordando cada uno de esos temas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Tenemos que entenderlo a partir de la historia del cine mexicano y tenemos que entenderlo a partir de las decisiones políticas que se han tomado. Y eso, lo lamento, pero tendrá que ser en el próximo episodio del peli podcast de Peli de la Semana. Quédense con los datos nada más. Quédense con la comparativa. Evidentemente no con la comparativa con Estados Unidos, pero sí con la comparativa con el cine español. Los españoles están dispuestos a ver cine. Generado por ellos. Cine de comedia barata y también cine... De sus autores celebrados a nivel internacional. Eso es lo importante. Esa variedad es la, la, la base de toda industria. Nosotros no tenemos una industria de cine en México. Tenemos una industria televisiva. Que transformó esa fórmula de la industria televisiva. De la Rosa de Guadalupe. De los productos simples. En películas. Y funcionó. Porque tenía que funcionar. Porque es una fórmula que tiene que jalar. Porque sabes que el público está ahí. Pero no tenemos una industria de cine en México que permita diversidad de temáticas. Hay un monopolio de temáticas. ¿Cómo se va a hacer para romper eso? ¿Qué se me ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la historia detrás de, este, de que en algún momento, antes de los años 60, éramos una potencia cinematográfica y de repente todo se fue a tomar por el culo? Eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Los quiero, les mando un abrazo, tengan un buen domingo y nos vemos el siguiente domingo con, el seg con la segunda parte del análisis de, este, de esta industria, entre comillas, del cine mexicano. Hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por Nadie.